0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días hoy es miércoles 14 de junio del año 2023. Padre bueno y señor de la providencia, a tus manos dejamos... Nuestro pasado y nuestro futuro. Lo que está por venir solo tú lo conoces, pero hoy nos queremos confiar y fiar de aquello que tú nos has enseñado, la divina providencia siempre, que nunca deja de acudir, de llegar en el momento justo, de prodigar los bienes necesarios, de permitir que cada uno de tus hijos se sacie de los bienes necesarios para su cuerpo. ¿Quién ha hecho lo que existe sino tu divina providencia? ¿Y para qué lo ha hecho? Para poder hacer que tus hijos tengan lo que necesitan, los medios eficaces para poder realizar su propia vida, para alcanzar los proyectos, para poder vivir tranquila y serenamente. Lo has hecho todo de manera diligente y organizada. Tú eres el que haces que sobre nuestras mesas todos los días Está el pan limpio, el pan soberano, el pan bendito sobre nuestras mesas, que no llegue manchado de sangre, ni de ningún tipo de estupro, ni de ninguna situación dolorosa que ensangrente a hermanos y hermanas nuestras, que los violente en su propio ser, que les robe su libertad, sino que sea un pan que permita levantar las manos, agradecerlo a ti y decirle, Señor. Comparto este pan con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con los seres que tú pones a mi lado, pero sabes que es el fruto del trabajo honesto, diario, responsable. Un pan que si ha, ha sido sudado y no que lo han sudado los otros y yo se los he robado, se los he quitado y los he traído para que en mi mesa lucieran y estuvieran como si fueran frutos de mi esfuerzo. Limpia, Señor, nuestras manos, protege nuestro corazón para que no se desvíe en el camino, sino para que viva siempre en la luz, en la verdad, para que sepa dar siempre lo mejor y para que sepa hacer en cada momento y circunstancia siempre lo que estamos llamados a hacer. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias, Señor, por tu bondad. Por ello te decimos gracias, oh Señor creador del universo. La lección de un mendigo. En uno de sus cuadernos íntimos publicados después de su muerte nos cuenta Giovanni Papini los hechos que influyeron en su conversión, de un escritor antirreligioso a un claro defensor de la fe católica. La primera comunión de dos hijas suyas le emocionó en gran manera, pero el golpe de gracia le llegó con la lección de un viejo mendigo. Paseaba como un amigo suyo, tan ateo como él, una fría mañana de noviembre. De pronto vinieron en una esquina a un viejecito lívido de frío. Los dos mendigos, los dos amigos, pasaron cerca de él. El anciano alargó la mano llena de arrugas hacia Papini. Su amigo, bien envuelto en su confortable abrigo, se detuvo, extrajo de su bolsillo una moneda de plata, se la enseñó al viejecito y le dijo sonriendo, Mira, esta moneda es para ti si, des si dices dos o tres blasfemias. El anciano esbozó apenas un gesto de asombro. La tristeza asomó luego en sus ojos. Miró a Papini y a su amigo y rompió aquel silencio agobiante. Pobre señor, que Dios le perdone. Había retirado su mano sin decir nada más. Se alejó de los dos amigos. Papine dice que nunca pudo olvidar la mirada de aquel viejecito. Y acaba el relato con estas palabras. Seguimos caminando, pero sin ya pronunciar una palabra ninguno de los dos. Sin atrevernos a mirarnos cara a cara, sentí que dentro de mí palpita una vergüenza inesperada. La lección del mendigo Ayudó a Papini a descubrir la pobreza. Pobre, señores, dice el viejecito. La miseria del ateo es mayor que la de aquel mendigo. Y no hay duda, la fe es el mejor y el más grande de los tesoros que cualquiera de nosotros puede tener en su vida. El regalo más grande que Dios le ha podido hacer.
2: Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 17 al 19. Jesús enseña sobre la ley. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios Palabra del Señor
1: Gloria a ti Señor Jesús Continuando del Evangelio de Mateo en el capítulo quinto y nos encontramos entonces de Jesús con sus discípulos el cual una vez más se dirige para ayudarles a comprender no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento con la persona de Jesús y con la persona del Mesías hubo muchas expectativas que seguramente lo viejo sería caduco, que no tendría ya más vigencia, que nadie más se fijaría que era obsoleto pasado de moda, como solemos ser siempre los seres humanos pensamos que con nosotros se funda el mundo se fundan los países no es una enfermedad solamente de los políticos, es una enfermedad lastimosamente difundida en todos los escape, estratos sociales, en todas las capas de nuestra sociedad, en los diferentes oficios que realizamos. El gerente llega nuevo a una empresa y piensa que tiene que hacerlo todo de nuevo, que antes de él no hubo historia, que después de él no habrá entonces futuro. Los presidentes se hacen elegir con una serie de problemas que son indudablemente las deudas históricas del tiempo y cuando llegan allí se encuentran frente a ellos y comienzan a decir que es una herencia del pasado que ellos no están en capacidad de reconciliar o de reconstruir o inclusive también de reparar cuando se hicieron elegir con ese programa pero quieren ahora para poder remediar una situación entonces abolir todo lo que existe es necesario rellenar todo de reformas es necesario Acabar con todo lo que huela viejo, porque la novedad tiene que llegar. ¡Qué ridículos somos nosotros! Jesús, con toda tranquilidad, se remite al pasado. Mira con toda tranquilidad la herencia recibida del Antiguo Testamento. Ve que no es viejo ni obsoleto, sino que lo único que hay que darle es una plenitud. Pero que las palabras allí contenidas, lo dicho por el Dios por boca de los profetas tiene toda, toda la vigencia y lo que hay que hacerlo es reactualicémoslo. Para ello es un memorial que se hace, cada vez que se celebra un memorial se reactualiza, siempre, siempre remitiéndonos a ese pasado glorioso, a esos seres extraordinarios que del tiempo caminaron y dieron luces, porque nada peor que denigrar del pasado, olvidarnos de quienes construyeron en el tiempo. Y Jesús recoge entonces lo que Dios prometió, lo que Dios dijo. Y allí entonces está la novedad de Jesús. Ahora entonces viene a darle plenitud. Y por ello el que es el nuevo legislador, el nuevo Moisés. Por eso se ha sentado en este capítulo quinto allá en la montaña para poder desde allí, comenzar a dirigirnos a nosotros, las lecciones abundantísimas que tiene, con las cuales encontraremos y podremos vivir nosotros entonces la plenitud de las gracias. Y Jesús reactualiza, se dijo, pero yo os digo. Esa palabra sonará constantemente en nosotros para decirnos que la palabra de Dios se actualiza en la persona de Jesús. Jesús conoce muy bien a Dios, Jesús sabe que viene del Padre. Jesús está en el seno, en una íntima comunión con Él. Por ende, conoce bien cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del legislador. Y por ello sabe que la puede actualizar y la puede poner en contexto realmente de celebración, en una búsqueda interna todos los días en que la palabra se reactualice. Y por eso no permite que lo único que se haga diferente es a tratar de vaciarla de aquello que en el tiempo se le ha ido pegando como adefesios lastimosos en las modificaciones continuas. Pero la perfección la lleva a la plenitud por su palabra, por su obra, su ejemplo de caridad fraterna, la búsqueda del bien en medio de nosotros, la fidelidad en la vida conyugal, la claridad ante la verdad, todo esto está en una relación completamente directa y que tiene que cumplirse entonces desde lo que nosotros creemos y esperamos hacia afuera, porque ofrece la plenitud entonces de la ley misma. Y qué importante para estos tiempos que nosotros vivimos donde pensamos que todo hay que echarlo a la basura, que todo hay que acabarlo, inclusive en los planos teológicos. No falta quien es el de alguna manera Quisieran acabar con toda la historia de la Iglesia. Miles del movimientos reformistas quieren acabar con nuestros antepasados, con los que fueron nuestros fundadores, con quienes nos trajeron la fe, con quienes hablaron y enseñaron particularmente para nosotros este valor importantísimo de la fe. Y hay miles de gente que quisieran que todo, absolutamente todo desapareciera y naciéramos de nuevo, nos habríamos quedado sin historia, nos quedaríamos sin ciudades, nos quedaríamos sin progreso, nos quedaríamos absolutamente sin ciencia, sin técnica, si nosotros arrancáramos de los inicios. Es como si apenas estuviera el hombre entonces en la famosa evolución de la cual hablan, siendo chimpancé y comenzando a ser hombre. No lo podemos hacer. Necesitamos recuperar, valorar, respetar en nuestros mayores recibir herencias, aprender a conocer cómo humanos se pueden haber equivocado más nunca pueden haber terminado haciendo absolutamente todo de fecios. de ello hay mucho para recuperar hay mucho para construir y ante todo hay que aprender a valorar que ellos hicieron lo suyo en su tiempo y que tenían una visión del mundo tenían una cosmovisión que enriqueció también sus diálogos, sus políticas, sus movimientos su religiosidad, sus expresiones cada uno de ellos valorado por lo que logró hacer en su tiempo. Lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.